0: <głos> e, witam Państwa w programie. Moim gościem jest Ryszard Hojnowski. Rysław, słynny Rysław, prowadzący kanały o grach. Człowiek, z którym jeżeli gracie w gry, niekoniecznie w Tomb Raidera w okolicy świąt, spotkaliście się niejednokrotnie, bo to on jest odpowiedzialny za większość tłumaczeń gier w ostatnich dekadach. Oczywiście dla Polski tłumaczeń. Witam Rysławie.
1: Witaj Rafale, bardzo mi miło gościć u siebie. Nam ja Przesada z tym większość, aczkolwiek rzeczywiście tutaj ponad... 300 gier chyba mam na koncie i jeśli ktoś grywał w wersje polskie, to jest duża szansa, że zetknął się z moją twórczością. Ale nie będziemy teraz mówić o lokalizacjach, bo...
0: Ale nie, ale tak z ciekawości, jakie takie największe tytuły robiłeś, które które każdy musi znać, bo jak nie, to po prostu nie gra w gry. (gry) Heroes 3. Heroes
1: 3. (laughs) Robiłem Diablo 2, Diablo 3, Hearthstone'a. Warcrafta trzeciego, Baldura drugiego, Planescape Torment, Neverwinter Nights, um, Heroesy od 1 do czwórki, już wspomniane. Teraz zajmuję się całością um, rzeczy od Blizzarda. Znaczy nie ja, bezpośrednio tylko moja firma. My robimy też dla takiej małej firmy Epic Games taką niszową grę Fortnite, nie wiem, czy kojarzysz?
0: Król niszowych gier, których prawie nikt nie zna. Okej, okay, niech ci będzie. <laughs>
1: Siedzę, siedzę w tym, e, ile już? 25 lat prawie. no To już, to już jest e,
0: szmat czasu. Nie jesteś poważnym człowiekiem w takim razie, bo ja słyszę jedną opinię, że grami zajmują się poważni ludzie, że to jest dla narkomanów, degeneratów i małych dzieci. Nie wiem, jak oni łączą te trzy elementy, ale okej. Okay.
1: Wystarczy spojrzeć e, na mnie, żeby zobaczyć. <śmiech> Klasy, kl, klasyczny degenerat,
0: geek. Ale nie spotkaliście po to, żeby rozmawiać o lokalizacjach faktycznie i o grach starych, nowych jako takich. Tylko mamy jeden główny temat: bo Grysław jest zafascynowany wirtualną rzeczywistością. Ja poniekąd też od paru tygodni znowu, bo kupuję sobie sprzęt. Nie, to dwa lata mijają od premiery w PlayStation z, z vr Pięć.
1: Pięć. Ale VR to chyba za dwa lata, nie? Czy pięć, tak? Pięć. W 2016 roku PlayStation VR zadebiutował.
0: No dobra, to w takim razie nazw- gdzieś przeoczyłem ostatnie dobre parę lat, ale to leżało, kurzyło się i ostatnio wyciągnąłem znowu jestem zafascynowany i spotykamy się po to, żeby przedstawić historię wirtualnej rzeczywistości i rozwiązanie, jakie towarzyszyły nam jako graczom i ludzkości jako takiej e, przed tym, jak powstał Oculus, który jest teraz nowką sztuką, najnowszym rozwiązaniem oraz e, z Sony VR. E, na początek jaka ciekawostka, w, tydzień temu dostałem mailing od Sony e, pokazujący no nowe kontrolery do wiara Sony i one mi się wydały jeden do jednego kropka w kropkę tym co Oculus Facebookowy proponuje czy to jest przypadkowe czyli czy tym nie?
1: tak podobne tak. do tego są podobne tak. natomiast nie są takie same jest sporo różnic nie wiem może uda się pokazać zdjęcie przede wszystkim te obręcze wokół kontrolera obejmują całą dłoń i pozwalają także na rejestrowanie ruchów palców prawdopodobnie nie wszystkich tak jak Aha. Tutaj mamy na przykład przykład kontrolera Knuckle od Valve Index, który zakłada się w taki sposób i wtedy można kontrolować wszystkie ruchy wszystkich palców. Aha. Natomiast w tym od Sony prawdopodobnie będą tylko trzy palce kontrolowane. Natomiast ma być bardzo ciekawy mechanizm wrażeń haptycznych, dotykowych, który został wzięty z kontrolera DualSense, znanego z PlayStation 5 i... Kontroler Dual Essence dla mnie to jest absolutna rewolucja. Jeśli ktoś miał do czynienia z PlayStation 5 i z grą, chociażby AstroBot, która jest, została stworzona specjalnie po to, żeby zademonstrować to, jak ten kontroler działa, to wrażenia dotykowe, jakie ma się podczas korzystania z tego kontrolera, są wręcz. Nie do opisania, bo wyobraźcie sobie, że sterujemy takim małym robocikiem, który w zależności od tego, po jakiej powierzchni się porusza, my odczuwamy tę powierzchnię pod palcami. My odczuwamy na przykład to, jak on się ślizga po lodzie. Tak jakbyśmy nie wiem, paznokciem przesuwali po swojej dłoni, takie mamy odczucie pod palcami, to jest jeszcze wspomagane znakomitym udźwiękowieniem, bo oprócz tych wrażeń haptycznych mamy też w kontrolerze zastosowany, montowany głośnik, który w sposób skoordynowany dobiera odpowiednie dźwięki do odpowiednich wrażeń dotykowych, co tworzy bardzo realną iluzję tego, że na przykład właśnie ślizgamy się po lodzie, pływamy sobie, biegamy po piasku itd. i tak dalej. Podobny system mam być zastosowany w tych nowych kontrolerach do PlayStation VR 2, mm-hmm. I z tym, że oczywiście nie będzie głośników zamontowanych w kontrolach samych, tylko będzie mieć system nauszny, który będzie prawdopodobnie tak, w podobny sposób przekazywał nam wrażenia dotykowe, wspomagane jeszcze dźwiękowo. Nie mogę się doczekać na PlayStation VR2 to może być nie tyle rewolucja, ale doskonała ewolucja obecnych systemów, tylko będziemy musieli jeszcze półtora roku prawdopodobnie poczekać, bo w tym roku będziemy karmieni prawdopodobnie kolejnymi informacjami na temat tego, jak ten system ma wyglądać, jak ma wyglądać śledzenie ruchu i tak dalej, ale dojdziemy do tego przedstawiając może historię. No, no więc właśnie, to zacznijmy
0: od historii. Skąd się wzięła wirtualna rzeczywistość? Bo jak sobie pogrzebałem na początku naszego programu przed naszym spotkaniem, to nie jest ostatnie 20, 30, 40, 50 lat, tylko historia Wirtualnej rzeczywistości ma już blisko 100 lat. Dobrze mówię?
1: No w zasadzie tak, ale jakbyśmy chcieli być tak bardzo jeszcze uparci, to możemy sięgnąć nawet do wieku... 19 18 kiedy powstawały wielkie malowidła typu panorama Rocławiska, która była takim pomostem pomiędzy widzem by, bycia widzem i jednocześnie uczestnikiem danej historii, prawda? Bo to nie był sam obraz, ale tam była jeszcze diorama, która sprawiała, że człowiek rzeczywiście czuł się tak jakby znajdował się w tym miejscu, i o to w wirtualnej rzeczywistości chodzi, żeby przenieść nas do innego świata za pomocą technologii komputerowej obecnie, a dawniej nie tylko komputerowej, abyśmy mieli wrażenia obcowania z tym innym, niekoniecznie realnym światem. Natomiast w XIX wieku też wynaleziono stereoskopię, czyli widzenie z głębią i to to jest system, który nadal jest wykorzystywany w wirtualnej rzeczywistości. Natomiast wydaje się, większość historyków tej dziedziny podaje początek, rok 1929, eksperymenty Edwarda Linka, inżyniera amerykańskiego mechanika, który przygotowuje systemy do szkolenia pilotów. I te systemy oczywiście nie miały żadnych obrazów, żadnych części wizualnych, żadnych ani nic takiego, po prostu był to model, Samolotu, w którym zamykany był pilot, były, były instrumenty samolotowe, były różne takie wysięgniki hydrauliczne, które imitowały wychylenie, obroty, przyspieszenie samolotu i zadaniem pilota było, było dolecenie do celu, korzystając tylko z ze wskazań kokpitu, bez żadnego obrazu. Cały czas piloci są tak szkoleni, żeby umieć wylądować, kiedy widoczność całkowicie zniknie. I nawet obecnie, jak mamy symulatory takie profesjonalne, które już mają widok trudny do rozróżnienia od rzeczywistego, to tam też są scenariusze polegające na locie w ciemności całkowitej, tylko na instrumenty podstawowe, nawet po wyłączeniu elektroniki, czyli tylko na instrumenty mechaniczne. Więc, Więc to się zdecydowanie sprawdzało. No i to był, można powiedzieć, jeśli chodzi o technologię, to taki pierwszy poważny etap w rozwoju wirtualnej rzeczywistości, aczkolwiek wydaje się, że jednym z takich, jakby to określić, etapów bardzo ważnych, jeśli chodzi o nakreślenie przyszłości tej technologii, była literatura. I był sobie taki pisarz Stanley Weinbaum, Wydany w Polsce też w latach 80. jest taka seria czarna, tutaj widzicie? Odyseja Marsjańska No, Odyseja Marsjańska i to fakt, ja to kupiłem w 85 roku. Była taka seria, tam był jeszcze Henry Katner, był Kirill Boyczow, sami fantastyczni pisarze. I Weinbaum był, był też wtedy wydany, aczkolwiek nie było wydane opowiadanie, o którym chcę teraz powiedzieć. W 1935 roku, w roku swojej śmierci, bo niestety Weinbaum. Zmarł przedwcześnie, nie zdążył być klasykiem science fiction, bo zmarł mając ledwie 33 lata. Napisał opowiadanie pod tytułem Okulary Pygmaliona. I w tymże to opowiadaniu bohater spotyka szalonego, wydawałoby się, wynalazcę, który zaprasza go do swojego pokoju hotelowego. Nasz bohater tam idzie, e, niczym nie zdziwiony. I tam ten że wynalazca siada, sadza go na krześle i daje mu specjalne okulary, I te okulary zawierają w sobie roztwór jakichś dziwnych, chemicznych substancji i ta ta substancja to jest tak naprawdę zapis wcześniej przygotowanego filmu, czy też wcześniej przygotowanego doświadczenia, które teraz nasz bohater odtworzy sobie, dodając do tego różne własne doświadczenia. Rzeczywiście zakłada okulary i w tym momencie przenosi się do innego świata, do, do pięknego, idyllicznego świata. Przestaje wręcz odczuwać otoczenie swoje i, i przynosi się tam całkowicie. Ma wrażenie zmysłu, ma, znaczy ma wrażenie smaku, ma wrażenie węchu. Wstaje z krzesła, tak mu się przynajmniej wydaje, i zaczyna przechodzić, przechadać się po tym świecie, poznaje piękną dziewczynę. Już nie będę opowiadania streszczał dokładnie, ale opowiada, dziewczyna się nazywa Galatea, czyli Pigmalion Galatea. Ale wracając do naszego Weinbauma i, i Pygmaliona, on miał dosyć wyraźną wizję tego, jak wirtualna rzeczywistość mogłaby wyglądać. Rzeczywiście zdejmuje nasz bohater te okulary, przynosi się do do zwykłego świata, ale brakuje mu czegoś, brakuje mu tej pięknej dziewczyny. Jeśli ktoś chce przeczytać to opowiadanie, to w 2019 roku wyszła antologia opowiadań Weinbauma w języku polskim. Nazywa się bodajże Drapieżna Planeta. Można ją dostać też w e-booku za bardzo niewielkie pieniądze. Polecam przeczytać, bo to wcale nie jest remotka. To to, to się nie czyta jak coś napisanego prawie 100 lat temu. Czyta się naprawdę całkiem świeżo. To zresztą dotyczy większość tych najbardziej klasycznych autorów fantastyki. I teraz, jak sobie popatrzymy na różne opisy historii wirtualnej rzeczywistości, które są prezentowane na różnych stronach, czy w filmikach itd., to następuje przeskok od razu do lat 60 praktycznie.
0: I Skąd ta dziura? Nie wiem
1: czemu, ale hmm. właśnie z, większość zapomina o wybitnym dziele literackim, w którym jest y, przewidywanie nie tylko wirtualnej rzeczywistości, ale też rozrywek przyszłości. Mam tutaj też przy sobie. Wyszło w fantastyce jakieś, było takie pismo, znaczy jest cały czas. Miasto i gwiazdy, Arthur C. Clarke klasyk, prawda, absolutny, w 1948 roku to napisał, w Polsce się pokazało fantastyce w 1986 roku, wtedy pamiętam dokładnie, wtedy to kupiłem, wtedy to czytałem i ogromne wrażenie wywarła na mnie na początku jest scena, kiedy nasz bohater znajdujący się, mieszkający w tym mieście przyszłości, jedynym prawdopodobnie mie- mieście na ziemi, gigantycznej metropolii o niesamowitym zaawansowaniem technologicznym, przeżywa wraz ze swoimi przyjaciółmi przygodę w wirtualnej rzeczywistości, przenosi się do innego świata za pomocą specjalnego interfejsu i w tejże wirtualnej rzeczywistości wciela się w inną postać i rozgrywają razem sagę, sagę, która przypomina jako żywo sesję gier RPG. I... Arthur C. Clarke przewidział to na 30 lat blisko przed powstaniem DD, prawda? DD Dungeons and Dragons powstało w 1974 roku. Gary Gygax i Dave Arneson, wtedy to wydaje się 1974, tak? I tutaj przewidział nie tylko wirtualną rzeczywistość i, i wejście w ten świat, i, i nagłe wyjście z niego, i, i wrażenie na takiego wyobcowania, ale właśnie także e, przeżywanie przygód, grę wspólną z innymi. I to jest moim zdaniem punkt milowy, jeśli chodzi o przedstawianie wirtualnej rzeczywistości w literaturze, nie wiem czemu wiele osób o tym zapomina. Nie wspominają także o takiej serii, która się nazywa Twilight Zone, prawda? Bardzo znana amerykańska, klasyczna już seria science fiction i w 1959 roku, w pierwszym odcinku, jest, jest taka... Etudiutka mała, te bardzo króciutkie, o takie 25-minutowe odcinki pod tytułem Where is is everyone? Albo Where is everybody? Dokładnie to w sumie nie ma znaczenia, czy everyone, czy everybody? Where is everybody? Czyli gdzie się wszyscy podzieli? Mamy postać człowieka, który znajduje się w mieście opustoszałym całkowicie i spaceruje, po nim wszystko jest wyjątkowo realne, a na końcu, będę psuł, tutaj będę spoilerami rozdał, ale na końcu się okazuje że był cały czas zamknięty w takiej komorze deprywacyjnej, która miała przygotować go jako kosmonautę do lotów w przestrzeń i miał być zamknięty przez jakiś długi czas w, no, w takim niewielkim, niewielkiej kapsule i to miało wywołać u niego poczucie bycia na ziemi i przeżywania wśród ludzi, ale niestety nie udało się jeszcze zasymulować wtedy ludzi. Tak? I to był rok 59, Więc no, też dość dawny czas. Znaczy ja myślę,
0: że mo- moglibyśmy, bo jak ja nie wiedziałem, co to jest VR, słyszałem tylko o vr to miałem blade pojęcie, czy on właściwie jest. Myślę, że część widzów może nie wiedzieć, na czym polega ta wirtualna rzeczywistość, więc tak w skrócie może przedstawmy, że chodzi najczęściej w tej chwili, że są gogle, okulary zakładane na tak. głowę, które odcinają nas od świata rzeczywistego. W chwili kiedy ja teraz siedzę, widzę Ciebie na jednym monitorze, tu mam podgląd z kamery, tu mam kamerę, tu mam kupę śmieci, tu mam rośliny i obrazki, e, zakładam te okulary i mogę być wszędzie, w tym samym miejscu siedząc, nie wiem, być w romantycznym miejscu, gdzieś na jakimś pustkowiu, w środku wojny na przykład, e, nie wiem, świat, w którym mogę się znaleźć jest dowolny, i obracając głowę, widzę go w zewsząd i wszędzie. Pod nogami, u góry. Boże, leci coś dla mnie. I to jest właśnie ta wirtualna rzeczywistość. To jest nie do opisania tak to jest nie do pisania w sumie tak naprawdę, bo to trzeba bo... przeżyć. Jak, e, pamiętam, pierwsza zobaczyłem wiara Sony. I chłopaki z Sony założyli, włączyli mi grę, tą taką demówkę z, z tym, jak się schodzi pod wodę w, w klatce. A, i, i nagle pojawia się rekin. E, no to ja myślałem, że zejdę, było to tak aut, 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 autentyczne. A tydzień temu stałem rano, włączyłem sobie strzelaninę na, 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 na wiarze i dzieci zostały mnie wrzeszczącego po środku pokoju, bo stałem na jakiejś wąskiej kładce i bałem się, że spadnę. Także to są tego typu w, y, przeżycia. Także tak w skrócie, co, jak wygląda VR bez pokazywania, jak wygląda. Wracam do tematu.
1: Trudno tak naprawdę, właśnie, ale dobrze, że o tym wspominać, bo trudno jest opisać wirtualną rzeczywistość bez jej pokazania. Tak jak Morfeusz mówił w Matrixie, prawda? że trudno im powiedzieć, czym jest Matrix, jeśli go nie przeżyjesz. Więc jeśli będziecie mieli okazję, drodzy widzowie, to zachęcam serdecznie do tego, żeby z Gogli kiedyś skorzystać i możecie wsiąknąć w to. Tak pozytywnie, oczywiście. Znaczy, jest to, przera- jest to
0: często- od razu mówię, jest to często bardzo przerażające. Tak, ta kładka nad przepaścią, bo to po prostu to nie jest miejsce, w którym teraz jestem, tylko nagle mm-hmm. jest przepaść ogromna, widzę, jak bardzo jest głęboka i stoję na wąskiej kładce i ona cała drżymi pod nogami. Także e, przygotujcie się, jak ktoś ma takie skłonności zawołowe, nie. Jeżeli ktoś łatwo wpada w panikę, nie. Ale jak ktoś jest mega twardzielem, tak, no, my jesteśmy.
1: O zagrożeniach będziemy jeszcze mówić, okay. bo są problemy związane z wirtualną rzeczywistością i to całkiem spore. Natomiast szybciutko jeszcze o, o tak historii. Tak jest, do rok, rok 60. pojawia się Morton Heilig, filmowiec amerykański, który patentuje tak zwaną maskę telesferyczną i ona wygląda bardzo podobnie do obecnej gogli. Takie gogle właśnie zakładane na twarz z odbiornikami telewizyjnymi. Można było oglądać telewizję za pomocą no, takich, takich właśnie okularów a w 1962 roku patentuje ten sam Morton Heilig, patentuje Sensoramę. I Sensorama to już jest w ogóle, można powiedzieć, pierwszy aparat taki w pełni do wirtualnej rzeczywistości, ponieważ on to starał się zareklamować jako kino przyszłości. Sensorama pozwalała odbiorcy na de facto wejście w pokazywany obraz, specjalnie nakręcone filmy właśnie stereoskopowo były odtwarzane w takiej, można powiedzieć, takim pudle wręcz, w którym trzeba było zanurzyć głowę. Siedziało się na specjalnym Siedzisku, które też było poruszane za pomocą różnorakich wysięgników hydraulicznych, był kwadrofoniczny dźwięk, dodatkowo dochodziły, były zamontowane wentylatory, które dmuchały na odpowiednim momencie powietrzem, i dodatkowo był jeszcze system generowania zapachów włączony. Więc rzeczywiście Sensorama, on to opatentował w roku 1962, kilka egzemplarzy zostało stworzonych, nawet chyba jeden cały czas działa i można sprawdzić go w akcji. Nakręcił do tego kilka filmów i to były filmy powiedzmy takie bardziej nie filmy akcji, nie filmy fabularne, tylko takie bardziej wrażenia, na przykład przejazd autostradą. Mogliśmy rzeczywiście poczuć się jak motocyklista na autostradzie, czuć, Wszystkie wyboje drogi, czuć wiatr, który dmucha nam w twarz, zapachy asfaltu odczuwać i, i, i tym podobne. Dlaczego to nie trafiło I do masowej produkcji? Cena. cena, Przede wszystkim cena. Jeden, jedna sztuka sensoramy kosztowała 6 tysięcy dolarów w roku 68. 1968. 6 000, przeliczyłem sobie, ile to jest obecnie. To jest 45 tysięcy dolarów obecnie. Więc e, niestety projekt spalił na panewce, bo był zbyt drogi jak na tamte czasy. Natomiast był zaprawdę rewolucyjny, bo pozwalał rzecz- na rzeczywiste wejście do tego świata, aczkolwiek e, jeszcze obraz, który był generowany, to nie był obraz generowany komputerowo, to był specjalnie spreparowany obraz, nagrany na taśmę filmową. Zaś e, w roku 65. Po raz pierwszy pojawiły się gogle pod nazwą Ultimate Display, stworzone przez profesora Ivana Sutherlanda, w których one nie były goglami wirtualnymi, tylko przeziernymi. Można było wygenerować obraz składający się jeszcze z bardzo prostych kształtów tylko na na powierzchni tychże gogli i można było patrzeć na otoczenie, mając jednocześnie nałożone tam jakieś sześciany stworzone tylko tak szkieletowo oczywiście, bez żadnych, bez żadnych tekstur, bez żadnych skomplikowanych wielokątów jeszcze, tylko bardzo proste, takie rudymentarne obrazy, które jednak później no, wedle samego Iwana Sutherlanda powinny Móc stworzyć, pomóc stworzyć wirtualny świat i w ogóle uh, Ivan Sutherland planował stworzenie komputera, czy też może prorokował stworzenie komputera, który będzie nie tylko generował takie obrazy, ale będzie generował materię i rzeczywistość. Czyli jeśli zobaczymy na przykład na obrazie kanapę, to na ten komputer wygeneruje tę kanapę, którą będziemy mogli dotknąć i poczuć. Oczywiście, to na razie, na razie są to mrzonki jeszcze, ale Powiedzmy tak, spod ręki Iwana Sadelanda jego studentami byli założyciele takich firm jak, jak Pixar, jak Adobe. Jeden z szefów Disneya to jest jego student, także pan Sadeland, który jeszcze żyje, notabene ma w tej chwili 83 lata, no był rzeczywiście takim absolutnym pionierem generowania grafiki i, i, i trójwymiarowej i umieszczania nas w tym świecie wraz z tą grafiką, natomiast trzeba jeszcze zauważyć, że jego gogle były bardzo dużym sprzętem, tak można powiedzieć, pod strony były specjalne wysięgniki, specjalna tuba, która wisiała z sufitu i do tej tuby były gogle przytroczone, dopiero wtedy można było je założyć, były tak ciężkie. I dlatego, że wisiały na takim, na takim pałąku, nazwał tego gle mieczem Damoklesa. Prawda? Co prawda chyba się nigdy nie urwało i nigdy nie, nie spadło nikomu na kark, no, ale, ale nawiązanie do słynnej przypowieści było. I też
0: raczej wiemy, dlaczego ten sprzęt też nie wylądował w domach.
1: No da, to był sprzęt tak czysto, można powiedzieć, naukowy. Zbyt drogi. Technologia była jeszcze zdecydowanie zbyt droga. W zasadzie na, w latach 60 to był koniec eksperymentów. Była jeszcze firma Filical, która jako pierwsza stworzyła coś, co, co nazwali head side, czyli głowowizja. Pozwalało na obserwowanie widoku z kamer i manipulowanie tymi kamerami za pomocą ruchów głowy, czyli to było pierwsze przeniesienie ruchów głowy na, na widok z kamer. Natomiast to nie była wirtualna rzeczywistość, to był też jeden z elementów, który wirtualna rzeczywistość pozwolił stworzyć. I tak naprawdę lata 70. nam upłynęły na zastojów, czyli mieliśmy lata 60. coś się działo, lata 70. praktycznie zastój. W latach 80. NASA zaczyna wprowadzać pierwsze próby stworzenia takich gogli, zresztą, zresztą wykorzystywali do tego kaski motocyklowe, do których przyczepiali specjalne wizjery. Natomiast w roku 85 powstaje firma VPL, to, to jest skrót od Visual, Visual Programming Language Lab. I, e, to jest chyba początek tego, ta...
0: co teraz znamy, czyli, czyli wykorzystanie generowanego obrazu komputerowego wreszcie.
1: W zasadzie można powiedzieć, że, że już NASA miała próby, na, oni mieli takie próby całkowicie wewnętrzne, natomiast VPL planował wejście na rynek komercyjny tak, żeby każdy mógł sobie takie gogle, które nazwali iPhone w ogóle, to po raz pierwszy użycie, użycie nazwy iPhone, tylko że nie i, tylko i jak oko i stworzyli też pierwowzór rękawicy, która była podłączana do tych gogli, za pomocą której można było manipulować obiektami w wirtualnym świecie, Ba, pod koniec swojego istnienia w 1989 roku stworzyli cały kombinezon, który pozwalał nam przenieść się do wirtualnego świata. Pamiętajmy też, że wtedy w kinach zaczęły pojawiać się pierwsze... Filmy, które też pokazywały ten wirtualny światek, na przykład Tron, prawda? absolutny klasyk, w którym bohater przenosi się do wnętrza komputera. To nie jest wirtualna rzeczywistość jako taka, bo, ale, ale działało to zdecydowanie na wyobraźni. I do firmy VPL pod koniec jej działalności dołączył niejaki Timothy Leary, czyli <grymny>
0: prekursor... Kole, kolega pana Hoffmana... Tak, może, przy, człowiek, może człowiek, przy, 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 przymyśl może historię tego człowieka, bo jest bardzo ciekawa, bo to nie jest, e, to nie jest e, zwykły naukowiec, to nie jest zwykły przestępca, e, to jest człowiek o no, bardzo to, szeroki ale, to jest, to jest
1: szerokich horyzontach. Zdecydowanie szerokich horyzontach, które starał się cały czas po, powiększać na różne sposoby, niekoniecznie legalne, znaczy póki pracował dla rządu, to było legalne, kiedy przestał pracować dla rządu, stało się nagle legalne, to jest człowiek, który wynalazł LSD i ogólnie pracował nad wrażeniami pozazm- pozazmysłowymi, został skazany do więzienia za swoje eksperymenty i chyba także za, nad- nie wiem, czy za nadużywanie, czy po prostu za używanie... Za,
0: do... za nielegalne posiadanie marihuany bo to był ten okres, kiedy Stany Zjednoczone e, najpierw pchały ciężkie pieniądze w testy LSD na żołnierzach, na potrzeby e, służb, i to było wtedy bardzo dobre a kiedy się wycofali z tych testów, zdelegalizowali LSD i mali ich przy okazji i wtedy nagle ci naukowcy, którzy zajmowali się tym tematem na pełnym legalu, z godzin na godzinę stali się przestępcami i on był jednym z nich, który nie porzucił swoich naukowych z, z potrzeb na, razem, razem z pieniędzmi rządowymi, tylko dalej testował środki psychoaktywne I tu się pojawiają właśnie środki psychoaktywne w świecie wirtualnej rzeczywistości i człowiek, który był kolegą z kolei... Właśnie nie wiedziałem, myślałem, że Hoffman wynalazł LSD. Jak jak, jak było to? Jaki jest środek? Powiem
1: tak, ja nie znam tej historii dokładnie, ale zawsze z tego, co patrzyłem, wydawało mi się, że to był właśnie Timothy Leary, ale na pewno on wprowadził LSD na salon.
0: No dobrze, jak jak tutaj połączymy te dwa światy, czyli świat wirtualnie generowany komputerowo i świat generowany za pomocą chemii i używek w mózgu,
1: bo efekt jest ten sam tak naprawdę, tak? No nie nie, 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 zupełnie, moim zdaniem tutaj zupełnie się, bym się nie zgodził, bo, znaczy powiem tak, ni... wydaje mi się, że tu nie jestem dobrą osobą, bo ja znam używki, szczerze, zupełnie tak tylko z opowieści. No okay. ja jestem, prawie, jestem prawie straight edge, okay. <laughs> więc no, nigdy, nigdy niczego nie brałem, natomiast interesuje mnie ten temat bardzo, bo słucham też bardzo dużo tak zwanej psychodelicznej muzyki, psychodelicznego rocka, space rocka, takich klimatów, których, jak niektórzy mówią, nie nie podchodzi bez żadnego blanta i tym podobnych. Natomiast nie znam tego z tej strony właśnie psychotropowej, znam ze strony technologicznej i tą stroną technologiczną się interesuje, natomiast wydaje mi się, że jeśli mówić o stronie psychotropowej, to pewnie wrażenie jest zbliżone bardziej do jakiejś majaki sennej, nie wiem, to trzeba by...
0: nie. nie. Okay. Dlatego może że to jest jeden do jednego, tak naprawdę, bo przeniesienie, no? przeniesienie okay. się w świat, który zaskakuje Cię, bo nie jest wygenerowany przez Ciebie tylko Twoją podświadomość kompletnie, nagle znajduje się na przykład, nie na łące w Tybecie, wyrywa Cię w górę jak w Matrixie. To są rzeczy po prostu jeden do jednego, tak naprawdę, tylko, że jest chyba bezpieczniej zrobić to z okularami, niż wrzucać w siebie różne środki, które mogą Cię zabić. Także to jest chyba ta różnica, która tak. pozwala patrzeć przyjaźniej na VR.
1: Ale co ciekawe, był kiedyś taki film też, że wspomnę właśnie o, o kolejnej muzie. Był film pod tytułem Odmienne stany świadomości. Nie? Czy pamiętasz? W którym to filmie główny bohater korzysta z rozmaitych środków, w tym także komór deprywacyjnych, żeby odkryć wszystkie stany świadomości, aż w końcu... no. Nie będziemy zdradzać, bo to jest fajny film, warto go obejrzeć. Polecamy ten dzieją, film, a ja
0: polecę Jakubową Drabinę, która też trochę jest w tym, w tym, w tym, w tym ta, rejonie, kiedy ta. człowiek przeżywa swoje życie, żeby w finale okazało się to, co się okazuje w finale. Nie mów, nie mów, finału nie, nie mów, będę sprzedawał, mów, bo jest po prostu wow. Ja mam teraz widziałem ten film z 15 lat temu pierwszy raz i mam teraz gęsią skórkę. Co robił współwynarazca albo wynalazca LSD w firmie zajmującej się wirtualną rzeczywistością?
1: Powiem Ci, że nie wiadomo tego tak za bardzo. <laughs> Obstawiam, że poszerzał, poszerzał granice świadomości i docierania w rejony niezbadane. Okay. Powiedzmy sobie szczerze, on wtedy już był starszym panem. Bo on był 3 lata, to było trzy lata przed jego śmiercią, bo zmarł chyba w 1992 roku. Więc sądzę, że po prostu jako, jako naukowiec ciekawy nowego starał się poszerzyć swoje poznanie przez... Tak, tak wnioskuje stosowanie środków, będąc jednocześnie w wirtualnej rzeczywistości. Tylko trzeba sobie uświadomić, że wirtualna rzeczywistość technologicznie w tamtych czasach była nieprawdopodobnie ograniczona w porównaniu do tego, co mamy obecnie. Powiedzmy, wprost była
0: wyjątkowo prymitywna w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj.
1: Tak. Bardzo niska rozdzielczość, słabe odświeżanie, obraz składający się z, z spektrum, ogromnych pikseli. Tak. Więc to nie było nic ciekawego, aczkolwiek w 1991 roku w Wielkiej Brytanii pojawiła się firma Virtuality, firma, która dała sobie jako zadanie, żeby przybliżyć wirtualną rzeczywistość masom i zaczęła tworzyć automaty do gier, które były później rozstawiane w różnorakich centrach rozrywki, parkach rozrywki na całym świecie, bo oni eksportowali do 30 bodajże krajów, najwięcej do Stanów Zjednoczonych i do Japonii i można było wziąć udział w różnych rodzajach gier. Były trzy typy rozrywek, były rozrywki na stojąco, na siedząco oraz w kokpicie. Wszystko to odbywało się w tak zwanych specjalnych kapsułach. I co ciekawe, jako że jestem wielkim fanem komputera Amiga, to musi być stawka Amigowa, Początkowo systemy te były zasilane właśnie za pomocą komputerów Amiga 3000, no dlatego, powiedzmy sobie szczerze, to nie były jakoś bardzo rozbudowane wrażenia pod względem graficznym, chociaż jak na tamte czasy robiły bardzo duże wrażenie, bo zastosowano sporo interesujących trików, zastosowano systemy, które rozmazywały lekko obraz w sensie takim, żeby nie były widoczne pikselów. Pamiętajmy, że kiedy mamy bardzo blisko oka, ekrany cieku krystalicznej i zastosujemy soczewkę, która ten obraz nam jeszcze przybliża, żeby otaczał nas jak najbardziej, to wtedy widać bardzo nie tylko piksele, ale nawet przestrzenie między pikselami. i Wszelkie narzędzia, wszelkie oprogramowanie, które pozwala nam te piksele jakoś zatrzeć, jest mile widziane, a wtedy... Nie pamiętam dokładnie, jaka była rozdzielczność, ale to chyba 200 na 400 pikseli na oko. To jest, to jest naprawdę malutko. To tyle, ile wtedy miały komputery. Ale to więcej.
0: był patent znany z Amigi, który Amidy dał zresztą dużą popularność, że oni po prostu właśnie bawili się z rozmywaniem w, w barw, kolorów i to dawało niesamowite efekty. No, a moje Atari ST tak nie potrafiło i skończyło... No bo Atari
1: ST nie miało systemu HAM, wyświetlania grafiki, miało mniej kolorów. Amiga miała 4096, Atari ST wiadomo, że tam... Nie mówimy o Atari, komputerze z węgla i stali, tylko mówimy o normalnych.
0: Co tam w lesie miga, Ale... to pali się Amiga. Dobra, zostawmy... No dobra.
1: A z dobra, atarowca, walsgumowca.
0: <ścoughs> I tak wyglądały bitwy między... Bo teraz tak, w tej chwili mamy jakieś bitwy polityczne. Mieliśmy z dekadę temu bitwę PCciarzy raz z, z tymi zaplowcami, a w latach 80 Amigowcy bili się z atarowcami. Także zawsze jest jakiś konflikt, nie wiadomo z jakiego powodu, bo de facto i to jest komputer, i to jest komputer i to jest jakaś dolo, i to jest dolo, niczym się nie różnią, ale ludzie zawsze znajdą jakiś powód, żeby wyjść na ulicę i bić się po twarzach.
1: Ale Atari za chwilkę powróci, za chwilkę Atari powróci. Firma Virtuality odniosła naprawdę, Virtuality Group tak się nazywa, odniosła naprawdę spory sukces, ich automaty były sprzedawane, jak powiedziałem, na całym świecie. Z roku na rok ich dochód powiększał się o ponad 100%, rozrastali się naprawdę dobrym tempie i tworzyli coraz to nowe wersje swoich swoich sprzętów. I w 1995 roku zostali poproszeni przez firmę Atari o przygotowanie zestawu do wirtualnej rzeczywistości do ich konsoli Jaguar. Konsola Jaguar wtedy była reklamowana jako najpotężniejszy sprzęt do rozrywki multimedialnej, jaki można sobie kupić w domu, to oczywiście było trochę przesadzone, ale rzeczywiście firma Virtuality wzięła się za ten projekt, przygotowała prototypy, które niestety miały zbyt niską rozdzielczość, a jeśli miały, zbyt, jeśli miały rozdzielczość na wyższym poziomie, na drugim ich etapie tworzenia, to okazały się za drogie. Zresztą niedługo później Atari zbankrutowało i projekt został, zasypany i zapomniane Kilka egzemplarzy prototypowych tych gogli jeszcze istnieje, ale jeszcze wcześniej, w 1993 roku, inna firma rynku elektronicznej rozrywki, gigant Sega, postanowiła wprowadzić własne gogle, reklamowali je bardzo gwałtownie na targach CES, Computer Entertainment Expo chociażby i w rozmaitych pismach z tamtych latki, ja teraz przeglądam właśnie pisma z, przełomu lat 90. i co się rzuca w oczy, to mnóstwo artykułów o wirtualnej rzeczywistości. Świat rzeczywiście wtedy żył wirtualną rzeczywistością, bo trzeba pamiętać, że też kino szło za tym. W 92. roku pojawił się kosiarz umysłów. Film, powiedzmy sobie, taki sobie, natomiast wywierał ogromne wrażenie przedstawieniem cyberprzestrzeni i tym, jak przyszłości może, może wyglądać interakcja z tym wirtualnym światem. Ale za chwilkę do tego jeszcze wrócę. Natomiast w 1993 roku Sega głośno reklamowała swoje gogle, one przeszły etap prototypu, już weszły nawet w fazę produkcji, prawie że powstały gry, Natomiast cztery gry bodajże, natomiast okazało się, że z dnia na dzień produkcja została zaniechana a gogle wycofane.
0: Jaki był powód
1: takiej decyzji? Bo tam już nawet cenę była o, znana. 2000 cena, dolarów. Cena właśnie kosztować. była niska. Cena była 200-300 dolarów. 200. To była niewielka cena. Naprawdę. I te Google bardzo też wyglądały interesująco, bardzo futurystycznie i, i robiły wrażenie pozytywne pod względem swoich, swoich wizualiów. Natomiast tak, miały niską rdzielczość, to wiadomo i powodowały straszliwe bóle głowy, straszliwą chorobę lokomocyjną. Sega bojąc się tego, że może dojść do masowych pozwów oraz tego, że ktoś na przykład po założeniu gogli wpadnie na kogoś innego, stłucze sprzęt, nie wiem, kogoś uszkodzi, postanowiła wycofać się z tego projektu, mimo że już powstały cztery gry, jak jak mówiłem, i sprzęt w zasadzie był na takim etapie, że mógł powoli być... wysyłany ze sklepów. nie było masowej produkcji, przechodził testy, ale wtedy Ted Kalimski, szef SEGI na Stany Zjednoczone podjął decyzję, że, że jednak tego nie zrobią. Za duże jest ryzyko, za duże ryzyko pozwów, za duże ryzyko tego, że Google po 5-10 minutach stają się niezdatne do zabawy z tego powodu, że będą wywo- wywoływać ogromne bóle głowy u- użytkowników, co raczej nie byłoby dobrym prognostykiem na przyszłość firmy, gdyby nagle odwróciła się od nich cała rzesza klientów, najpierw zachęconych do kupna gogli, a później okazałoby się, że, te, że ten sprawy są praktycznie... w psychiatrykach na przykład. Możliwe. No. Znaczy, ja myślę, że to jest Możliwe. dobry moment,
0: żeby zwrócić uwagę na zagrożenia jak ja, czy nieprzyjemności są związane z wirtualną rzeczywistością, bo jak już mówimy o tej sedze i sytuacji, kiedy grube pieniądze włożone w projekt zostały wyrzucone do świetnika właśnie z powodu w, w efektów ubocznych tej technologii, to myślę, że moglibyśmy przy, mógłbyś przybliżyć na czym polegają te efekty uboczne?
1: jedna z podstawowych efektów ubocznych, które bardzo wiele osób trafi, szczególnie jeśli użyją gogli nie najnowszej generacji, tylko ci starszych, to jest choroba lokomocyjna, zawroty głowy.
0: Błędnik do, szaleje.
1: Błędnik szaleje. Czemu, czym jest to spowodowane? Jeśli mamy do czynienia tylko z, z takim doświadczeniem, że, że siedzimy, obracamy głowę i ruch nasz nie jest przenoszony na... Nasza postać w grze się nie rusza, tylko cały czas na przykład siedzi, to jeszcze jeszcze jest spokojnie. Natomiast kiedy mamy do do czynienia z taką zabawą, jak na przykład przejazd kolejką górską w wirtualnej rzeczywistości, kiedy siedzimy sobie na krześle, ale tak naprawdę niby się ruszamy, to nasz umysł rejestruje, że tak, my siedzimy, nasze oczy rejestrują ruch... A organizm
0: nie czuje przeciążeń.
1: Organizm nie czuje żadnych przeciążeń i zaczyna nam generować te przeciążenia często. Jeśli doliczymy do tego niskie odświeżanie tych pierwszych modeli wirtualnej rzeczywistości, słabą rozdzielczość, to powoduje takie wybicie z z tej imersji i bardzo często duże bóle głowy, które pojawiają się po paru minutach dosłownie. Są osoby, które po założeniu gogli Pierwsze, zazwyczaj pierwszy efekt jest taki a, o mój Boże, co, co ja widzę tutaj, niesamowity jest. By po paru chwilach czu- z- zacząć bulgowy, idący od tyłu najczęściej do przodu i wtedy trzeba koniecznie go zdjąć. To nie ma, nie jest, nie robimy z siebie twardzieli mówiących, a co to dla mnie, dam radę, <śmiech> nie z takimi rzeczami sobie radziłem. Nie, z tym sobie <śmiech> nie radziliście. Trzeba od razu ściągnąć Google, odczekać. Czasami bywa tak, że jeśli się przesadzi, znaczy nie chciałbym straszyć specjalnie, bo znaczy, obecnie. To nie jest straszenie, ty po
0: prostu yy, używasz tego, więc wiesz, jakie zagrożenia fizyczne może to wywołać, to tylko
1: tyle. Tak, to... Tylko powiedzmy sobie szczerze, że obecne gogle, jak chociażby Quest, Quest 2 czy Index, one mają zdecydowanie lepsze parametry i nie wywołują już tak niepożądanych efektów. Mogą wywoływać, ale zaraz powiem, jak można sobie z tym radzić. Natomiast przede wszystkim, jeśli się odczuwa jakiś dyskomfort, to trzeba od razu gogle ściągnąć. To, to, jest, to jest mus. Następnie warto odczekać, żeby nie nabrać, Strachu przed wirtualną rzeczywistością. Ja znam wiele osób, które zaczynały korzystać z wirtualnej rzeczywistości, ale po dwóch czy trzech niezbyt sympatycznych sesjach odłożyły tę technologię na półkę, bojąc się, mówiąc, że to, to jednak nie jest dla nich. Najlepiej zacząć od takiego wrażenia stojącego, że my, my stoimy, my się nie ruszamy w tym świecie, tylko ewentualnie świat się zbliża do nas, jak na przykład w grze Beat Saber, prawda? Jest gra, gdzie machamy mieczami świetlnymi, przecinając klocki lecące do nas w rytm muzyki. Te klocki przecinamy. Świetna zabawa, doskonały też trening na wyższych poziomach trudności. I w tej grze w zasadzie nie znam osoby, która miałaby jakikolwiek dyskomfort, ponieważ my w tej grze stoimy i nie ma tego zróżnicowania wrażeń, czyli nie jest tak, że inaczej my odczuwamy, a inaczej nam mówi mózg, że powinniśmy coś odczuwać. Dobre są też gry kokpitowe, kiedy, co przez to rozumiem, to są takie wrażenia, w których jesteśmy zamknięci w jakimś kokpicie, mamy punkt odniesienia i widzimy ten kokpit de facto, czyli nie wiem, jesteśmy w jakimś statku kosmicznym, w samolocie, widzimy kokpit. Ale widzimy wtedy widzimy jednak prędkość przyrodę...
0: pojazdu i brak, brak tego uczucia, że jednak się prze, przemieszczamy może być kłopotliwy, ale nie paraliżujący. Dla
1: dla osób, które mają chorobę lokomocyjną, tak. Dla osób, które są na przykład w samochodzie tak mają, że, że jadą samochodem i, i czują się dosyć nieprzyjemnie. Natomiast jeśli ktoś nie ma choroby lokomocyjnej, to wtedy, a mógł wcześniej odczuwać jakiś dyskomfort właśnie związany z nudnościami albo bólami głowy, to takie gry kokpitowe mogą być... Czy też wrażenia kokpitowe mogą być pewnym rozwiązaniem i sposobem na przyzwyczajenie się. No i jest jeszcze taka metoda dobra, to jest dawkowanie sobie z dnia na dzień coraz dłużej i coraz dłużej, albo też używanie coraz to nowszych gogli. Nowsze gogle mają wyższą rozdzielczość, mają wyższe odświeżanie, czyli to mruganie obrazu przed naszymi oczami następuje znacznie, znacznie szybciej, także nie jesteśmy w stanie tego. Nawet podświadomie wręcz zauważyć, i kiedy korzystamy z takich gogli jak Index, takich gogli jak Oculus 2, Oculus Quest 2, to naprawdę, oczywiście można poczuć dyskomfort, natomiast jest to na pewno nie tak proste do doznania jak w przypadku wcześniejszych urządzeń, jak w przypadku pierwszego Oculusa, jak w przypadku jeszcze gogli, które pojawiły się w latach 90., takich jak, jak Eyeglasses chociażby, czy Cybermax. Wtedy wtedy to to głowa bolała w zasadzie od razu po tych gogli założeniu. Wracamy do lat 90. czy przeskakujemy od razu do... W zasadzie w latach latach 90. Bo bo, powiedzieliśmy już o virtuality, powiedzieliśmy o goglach Segi, powiedzieliśmy o Jaguarze, ale trzeba powiedzieć jeszcze o jednej konstrukcji, która moim zdaniem spowodowała brak chęci sięgania po wirtualną rzeczywistość dalej w latach 90. Jest to Virtual Boy. No właśnie. Konsola od firmy Nintendo która w 1995 roku zadebiutowała i była tak konstruk- konstrukcją koszmarną, że w ciągu roku hmm, przestano ją produkować. W Wielu się nawet nie był system do wirtualnej rzeczywistości. Tak naprawdę był to system do gier trójwymiarowych. To nie były gogle, tylko był taki stojak z goglami. Może, znaczy nie były gogle nakładane na głowę, tylko stojak, do którego przybliżaliśmy oczy, mieliśmy zwykły kontroler i mogliśmy grać w różne gry, tenis z Mariem, jakieś gry platformowe, tych kilka było dosłownie, w oszałamiająco niskiej rozdzielczości i w dwóch kolorach, czerwonym i czarnym. I szaleństwo, delikatnie rzecz mówiąc, pomysł się nie przejął. Ja kiedyś miałem ja już mam naprawdę dosyć dużą tolerancję na wirtualne światy, na, na, na doświadczenia wirtualne. Kiedyś założyłem, Miałem okazję skorzystać z Virtual Boya, to jest masakra. To ja w ogóle nie wiem, jak to przeszło, jakiekolwiek testy. To dosłownie po 5 minutach ma się ochotę przestać i nie mieć już z tym nic więcej do czynienia. Nic dziwnego, że Nintendo projekt zakopało i teraz jest ich najbardziej niesławnym produktem, chyba. No i, i on, ten Virtual Boy, wirtualny chłopiec, wydaje mi się, moc, w dużym stopniu wpłynął na to, że na lata, Zapomniano o tej technologii, mimo że jeszcze w latach 90. mieliśmy fantastyczne dzieła kinematografii, jak, jak Matrix, prawda? Pojawił się w 99, który wprowadza tę ideę wirtualnej rzeczywistości w stopniu bardzo wyraźnym, tylko że oczywiście nie poprzez Google, tylko poprzez wszczepy specjalne, poprzez podłączenia bezpośrednio do tkanki nerwowej do mózgu.
0: Mm-hmm. Po, Popraw, jeśli się to... mylę, bo po latach 90. Mm-hmm. w moim odczuciu zapadła się, powstała taka wielka dziura, nikt do tego typu wynalazkach nie myślał, aż wreszcie pojawił się Microsoft. To jest moje odczucie. Być może coś się w się działo, ale ja jako taki zwykły, z, z, zwykły gracz to dobrałem. Microsoft, Xbox 360 i Kinect. Kine, które który stworzył tak rebours trochę wirtuala, czyli nie wprowadza na świat wirtuala, tylko wirtualem stawaliśmy się my sami, czyli rozpoznawał nas. Nie musieliśmy generować świata, tylko wchodziliśmy do środka gier, bo konsola, specjalny czytnik zamieniał nasze mhm. cyferki i wrzucał do środka. Bez żadnych kontrolerów, bez gogli, staliśmy przed telewizorem i ruszając się, Polgenerowaliśmy dokładnie te same odruchy w postaci na ekranie komputera.
1: Dobrze mówię, że to się nagle zmieniło z wejściem Kinecta, że wróciliśmy na pole bitwy wtedy? No, wydaje mi się, że tak naprawdę, jeśli chcemy w ten sposób na to patrzeć, to powinniśmy się jeszcze cofnąć do, do Wii, do okay, Wii, gdzie, mhm. gdzie po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z przeniesieniem ruchów naszych na ekran telewizora. Konsola Wii. Zresztą zrobiłem o, taką, taki materiał przekrojowy i o Wii, i o 360 też. Link
0: poniżej hmm. naszego spotkania. O, Dwa już teraz jest. linki. Nawet.
1: no Będzie chyba więcej.
0: Wie, Nie będzie ich mnóstwo, ale to D, D2, Wii i Xbox 360 będą mu będą samego szczytu, bo to są takie...
1: A, ale ale masz, masz rację, że rzeczywiście projekt Natal, czyli projekt, który później został nazwany Kinectem przez Microsoft, projekt, który, za który odpowiadał po części Peter Molinę, Słynny projektant gier, najpierw twórca Populusa, Mangera, twórca Magic Carpet, twórca Syndicata, twórca Fable, no wielka, wielkie nazwisko, zwany także tu i ówdzie Piotrem Kłamczuszkiem, z tego powodu, że często wybiegał zbyt w przód ze swoimi przewidywaniami i opowiadał rzeczy, o których marzył, że będą w jego grach, ale najczęściej nie było technologii ani możliwości. Ja do niego cały czas czuję wielką sympatię, bo moim zdaniem to jest taki absolutny pasjonat, nawet nie patrzący na finanse. On ma jakąś wizję i stara się ją spełnić i czasami chlapnie o jedno słowo za dużo, bo, bo, bo chciałby, żeby tak było. No ale... Nie wychodzi, ale to. Tak ale on był w tym w projekcie, projekcie dlatego ich...
0: właśnie, że ma doskonały fejm, mówiąc o tym, że ma ogromną wyobraźnię, czy faktycznie brał w nim udział i wspomógł go w rozwoju? On,
1: on znaczy, rzeczywiście brał udział w tym projekcie i powstał nawet taki, można powiedzieć, program, w którym było, była pokazana interakcja pomiędzy użytkownikiem a wirtualnym chłopcem. Który to chłopiec na przykład otrzymywał od nas kartkę. Wkładaliśmy tak jakby do tego, projektu, do tego urządzenia kartkę z naszym rysunkiem, chłopiec wirtualny ją analizował, patrzył, o, mówił, jak, jaki piękny rysunek, pokazywał go nam, niby że to zdążyło zostać. zdążyło być zeskanowane w jakiś sposób. Później się okazało, że to wszystko było dym i lustra. Cała ta prezentacja była od początku do końca wyrejestrowana nic nie było prawdą, ale Microsoft sprzedał w ten sposób pewną wizję. Wizję tego, że będziemy mogli za pomocą naszych gestów, za pomocą naszego głosu, bo Kinect także głos odbierał i można było za pomocą na przykład powiedzieć Xboxowi, żeby się włączył, żeby się wyłączył, żeby włączył jakąś grę. Później w Xboxie One, kiedy był już Kinect drugi, mogliśmy nawet przełączać programy telewizyjne za pomocą głosu. Mogliśmy za pomocą naszych gestów nie wiem, na przykład zwiększać głośność, no, różne rzeczy. Całe nasze ciało było kontrolowane. Problem w tym, że to nie działało No jak nie, ja przecież masę gier miałem na Kinecto i to fajnie
0: działało. Zresztą sam Fable wyszedł w wersji
1: nie ja tak Ci mówią, że to fajnie działało, natomiast to było tak niedokładne. Pamiętajmy, że Microsoft obiecywał, że że możesz czytywać poszczególne kości i stawy i widzieć ruch palców i tak dalej.
0: Na wstępnych Tutaj prezentacjach działało. przed premierem, jak, jak, jak byłem na, na pokazie właśnie takim dla, dla, dla dziennikarzy, to x-ray był po prostu. Wszystkie kości, żebra, zęby, plomby i tak dalej. I to, Tylko to ja to nie miałem było, plomb wtedy, więc ja się dziwiłem, że są plomby. No bo to też oczywiście <śmiech> była ściema. I to jest powód, to jest powód dla którego tak. kinek przez to będzie rozwijany, bo on nagle zniknął. tak? Do łana jeszcze wydano tak? takiego ulepszonego. Ja się spodziewałem, że ta technologia będzie szła do przodu, a to nagle pyk, nie ma nic.
1: No po prostu to była technologia, która nie spodobała się jednak użytkownikom, którzy czekali na sprzęt do gier, a nie multimedialne centrum obsługiwane głosem i ruchem. Na faktem, że to trochę głupie tak, tak jest
0: wyda. widać kilkaset dolarów po to, żeby na przykład mówić tak podgłośniej albo ścisz, bo to do tego się w sobie sprawdzało na końcu.
1: No, kinek po prostu się nie przyjął. To jest jeszcze nie ten czas. Sądzę, że to jest jeszcze nie, nie ten czas. Możliwe, że kiedyś, jak będzie jakiś kinek 3 czy 4, z lepszym śledzeniem ruchu, bo to jest bardzo ważne. To śledzenie było zawodne. Jeśli mamy do czynienia z taką taką technologią, to ona musi być idiotoodporna i niezawodna. Tak naprawdę sądzę, że Kinecta musiałby zrobić Apple, bo Apple by go nie wypuścił, gdyby nie miał pewności, że to działa w każdych warunkach i, i, i przy każdym. Microsoft trochę się pośpieszył, chciał, dołączyć do wyścigu z zbroń, który rozpoczął y, Nintendo ze swoją konsolą Wii, do którego też dołączyło PlayStation, bo PlayStation też prowadziło swoje kontrolery ruchowe, PlayStation Move, o nich jeszcze za ich powiemy. I wprowadził kamerę za pomocą, której można też było m, może nie szczytywać dokładnie, ruch całego ciała, ale, ale ruchy rąk zdecydowanie. I można było za, tak, za pomocą tych kontrolerów ruchowych kontrolować interfejs PlayStation 3 I można było też grać w sporo gier na PlayStation 3 za pomocą kontrolerów ruchowych. O tym mówimy. O, właśnie.
0: To są te kontrolery, które w, w chwili, kiedy się zamyka oczy, można czuć w, w dłoniach pistolety, miecze. E, Sebro, o którym wspominałeś, gra na VR które zamieniają się w miecze świetlne, jak się krzyżuje, wiązki, po prostu drży wszystko. I to jest takie coś, czego nie widzimy grając w okularach. Ale jeżeli chodzi o ten system, to ja mam uwagę do Sony, bo oni mieli jeszcze coś takiego.
1: To jest też część zestawu PlayStation Move, yy, który można było wykorzystywać yy, w grach do sterowania analogowego, bo to jest gałka. Tak, tak. dokładnie tak, Dobra? tylko
0: że on działa tylko ze starymi w y, Sony y, PlayStation, bo na przykład tym nie, ster- nie możesz sterować streamingami wideo dzisiejszymi. Czyli Netflix, HBO odpada, bo nie można chodzić między tymi. Ja taka moja uwaga drobna, wracam na temat.
1: A, a, wróć, a ostatnim tematem było to, że wspomniałeś o Microsofcie, ja powiedziałem o Wii i o Kinectie. Oczywiście o i... Apple
0: musiałeś wspomnieć, że jest najlepszy na świecie? Tak, tak było.
1: Nie, 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 ale y, sęk w tym, że to nie jest tak, że to Microsoft spowodował powrót do technologii w wirtualnej rzeczywistości. Moim zdaniem ten powrót jest zasługą jednej osoby, i to osoby, która kiedy zaczynała na tym pracować, miała 17 lat. Palmer Lucky to to, to jest wynalazca ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii, który był, jest pasjonatem technologii. On, już kiedy miał tam kilkanaście lat, jako że był uczony w domu jego rodzice zajmowali się jego edukacją i wszelkie pasje do technologii w nim podsycali. Zaczął się interesować najpierw taką elektroniką użytkową, konsolami, przerabiał swoje konsole Gamecube, to mając tam 13-14 lat, a kiedy miał 15 lat zaczął się interesować wirtualną rzeczywistością i szukał starych konstrukcji, starych gogli, tych VFX1, eyeglasses i tak dalej. I z ich pomocą konstruował własne własne gogle. I on miał w 2012 roku, kiedy miał 20 lat, założył firmę Oculus i na Kickstarterze zaprezentował swój projekt, Oculus Rift, gogle, które mogłyby, zrewolucjonizować całkowicie wirtualną rzeczywistość i rzeczywiście tak było. Rzeczywiście tak było. Jego gogle były absolutnie rewolucyjne jak na pierwszą, no to już druga, znaczy druga dziesiątka XXI wieku. Bo raptem 9 po, lat temu. Raptem 9 lat temu. Technologia bardzo przyspieszyła. No ale swoimi konstrukcjami zainteresował niejakiego Johna Carmaka, A John Carmack jeśli ktoś się interesuje technologią, to ma status Boga, można powiedzieć wręcz. To jest człowiek, który był współzałożycielem id Software, to jest twórca silników do Wolfensteina, Duma, Quake'a, Rage'a. No, to jest absolutny geniusz. To jest geniusz, który Cały czas pozostaje jednak, mimo tego, że jest tak, no, tak wysoko stoi w hierarchii, pozostaje takim geekiem, który chodzi po różnych forach i wyszperuje ciekawostki. I na jakimś forum, na którym Pamela Lucky prezentował swoje dokonania, znalazł go i poprosił o przysłanie mu prototypu. Mm-hmm. A
0: propos Karmaka, bądź... pamiętam wywiad z nim, który opisywał sukces Duma, bo to kwestia była tego, że nie było technologii, która pozwalała na płynne przewijanie obrazu wtedy jeszcze i on siedział razem... Jak się nazywa ten drugi chłop, który później odszedł Romero, do własnej Romero. firmy? Dokładnie, siedzieli z Romero i Romero stwierdził nic tego nie będzie, bo siedzimy już kolejny, kolejny tydzień nie mam żadnego pomysłu. I wracamy do używek, bo Romero wyszedł, a karmak żar jakieś grzyby i wtedy właśnie znalazł sposób na takie zapętlenie cyferek, żeby odkryć płynne przewijanie obrazu, które pozwoliło w sumie, jak tak spojrzeć, na taki efekt wiarowy, tak? Bo sytuacja z grami 3D, że chodzimy po pomieszczeniach trójmiarowych i patrzymy sobie wszystkie możliwe strony, no to jest przez dzisiejszy wiar tylko na wiele mniejszą skalę, tak?
1: No, można by... Po... To troszeczkę inaczej wyglądało. Wyszła niedawno książka po polsku o historii i software, którą miałem przyjemność współtłumaczyć. Okay. <głos> więc, więc to nie do końca tak wyglądało, aczkolwiek oni rzeczywiście od używek różnych nie stronili, szczególnie Romero.
0: Widziałem, jak ustami Karnaka, Karnak mówił o tym w jakimś dokumencie, także to, 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 tak? to, to absolutnie, okay. to, to on mówił o tym. Właśnie okay. Romero mówił, Dobra. kurde, wyszedłem wtedy, no, tylko na chwilę zostawiłem go, bo myślałem, że sprawa jest przegrana. Wracam, on jest nieprzytomny, ale szczęśliwy, ale na bo, bo ten już spał zmroczony tym wszystkim, a na ekranie wyświetlało się płynne przewijanie obrazu. No, także to nie, to, to nie jest tak, że gdzieś to przeczytałem, tylko on sam to mówił razem z, ze razem z swoim kumplem. Książka widocznie pominęła te drobne szczegóły.
1: Te, teraz już takimi przyjaciółmi nie są, znaczy szanują się, ale Przyjaźnie się rozeszła, bo się pokłócili, kiedy Romero odszedł od Niz Software. No, rywalizowali długo, bo Romero tworzył własną grę na silniku i Software, grę Daj która okazała się Daj Kaszaną, znaczy, tytułem średnim, natomiast wtedy Karmak pracował nad Quake'iem drugim i Quake'iem trzecim, no, g- g- grami, które, które odniosły wielki sukces, a później też Dum trzeci i postanowił Karmak przenieść silnik Duma do wirtualnej rzeczywistości. I w 2014 roku doszło do dwóch takich dosyć ważnych zdarzeń. Oculus po wielkim sukcesie zbiórki na Kickstarterze, bo zebrali dwa, ponad 2 miliony dolarów, czyli 250 tysięcy, zebrali ponad 2 miliony dolarów na, na prototyp swojego urządzenia, taki w zasadzie wręcz do samodzielnego składania, DK1 to się nazywało. Później jeszcze zrobili drugi, drugi prototyp, DK2. Devel- de- development Kit 2, prawda? To w 2014 roku Oculus został wykupiony przez Facebooka. Facebook z- zobaczył w tym interes i uwaga, ile mógł Facebook zapłacić za firmę, która zdobyła na Kickstarterze dwa, ponad tak. 2 miliony dolarów? Poczekaj, tak z- z- Jeśli nie wiesz, to Za Instagram tak,
0: zapłacił miliard dolarów, więc tu obstawiam 2 miliardy.
1: 2 miliardy? Tak. 2 tak, miliardy dolarów. 2 miliardy tak więc. Zapłacili 2 miliardy dolarów za Okulusa. Wtedy też do Okulusa przyszedł John Carmack, odszedł z id Software, który, którego kupiła wtedy korporacja Zenimax. I to w ogóle teraz Zenimax został kupiony przez Microsoft, ale dobra, <śmiech> przejdźmy do rzeczy. I wtedy też Zenimax oskarżył Okulusa i Facebooka o kradzież tajemnic firmowych. Że Carmack wychodząc z, z Zenimaxa ukradł te, technologię, różnale, które sam stworzył. Tak, technologię, które sam stworzył. W końcu to trwało wiele lat, zakończyło się jakimś tam jakąś tam ugodą i wy, wypłaceniem odszkodowań różnorakich, ale też w 2000 bodajże 6, 2016 roku na rynek weszły, to bardzo ważny rok, w 2016 roku na rynek wchodzą trzy urządzenia, które stanowią, można powiedzieć, podstawę obecnie rozwoju wirtualnych technologii. Wszedł sprzęt od firmy Valve, która wcześniej też pracowała nad swoimi projektami. Valve, twórcy Half-Life oraz twórcy największej platformy do sprzedaży gier w sieci, czyli Steam. Przez pewien czas pracowali z Oculusem, ale się rozstali, kiedy Oculus został kupiony przez Facebooka i zwrócili się ku firmie tajwańskiej HTC i powstały gogle HTC Vive. Google... Na, na tamten czas bardzo interesujące, zresztą kupiłem wtedy i wszedłem z impetem w ten wirtualny świat, jeszcze za ni- o nich za chwilkę powiem, pojawił się też komercyjny Oculus Rift w sprzedaży, można było kupić te gogle i Sony wprowadziło PlayStation VR i to wszystko w jednym roku, w 2016. To... Rok przełomowy, jeśli chodzi o, o technologię tego typu. Choć już wcześniej mieliśmy do czynienia z taką mini eksplozją tak zwanych systemów VR o trzech stopniach swobody. Tak zwany Cardboard VR oraz Gear VR, o takie jak to. Mhm. Gear VR. Tutaj się wkładało telefon. telefon. I można było przeżywać różnorakie doświadczenia opracowane na telefon, ale w wirtualnej rzeczywistości. Tylko jak już powiedziałem, one one miały tylko trzy poziomy swobody, czyli rejestrowały ruchy głowy. Mogliśmy obracać, przesuwać góra-dół i kiwać głową. I to były trzy trzy płaszczyzny, w których był ruch obsługiwany, gdybyśmy się poruszyli do przodu, na boki, podskoczyli albo kusnęli, to nie zostałoby przez tego gole zarejestrowane, bo nie miały takich czynników. No ale na przykład nadawało się świetnie do oglądania Netflixa, tak? albo do y, zakładania takich y, gogli, żeby y, usiąść nagle w wielkiej s- sali kinowej samemu sobie i na wielkim ekranie, który mamy przed sobą ogl- oglądać film. Już wtedy pojawiły się telefony z tak wysoką rozdzielczością, na przykład 2000 na 1000 pikseli, że można było naprawdę nieźle przedstawić ten wirtualny obraz. No ale, jak już powiedziałem, w 2016 wchodzą te, te trzy firmy na rynek, jednocześnie nie ma, zaczyna się rywalizacja. Każda z tych firm ma troszkę inne podejście do śledzenia ruchu i to jest bardzo ważne w wirtualnej rzeczywistości. Co z tego, że mamy go na głowie, co z tego, że grafika jest niezła, co potrafi może nie tyle oszukać zmysły, co mocno nas w ten świat wciągnąć, kiedy na przykład nie, nasz ruch nie jest odpowiednio śledzony. Jak to zrobić? I każda z tych chwil podeszła do tego troszkę inaczej. E- Valve posta- postawiło na e- latarnię specjalne czujniki umieszczane w-, w rogach pomieszczenia, które o- cały czas omiatają pomieszczenie wiązką laserową. Ta wiązka jest szczytywana przez gogle, są specjalne czujniki na goglach i w ten sposób bardzo dokładnie można e- prze- zlokalizować gracza, użytkownika w przestrzeni. Rift poszedł, Oculus Rift poszedł na podobny, lecz wtedy bardziej prymitywny sposób za pomocą takich kamer, które ustawiane też były na wysiennikach, ale pole widzenia ich było znacznie mniejsze niż tych latarni. Natomiast PlayStation VR poszło na używanie swojej własnej kamery i śledzenie tych Pałeczek, tak, tych kontrolerów albo, albo DualShocka, i jest to najgorsza metoda śledzenia, jaka tak? cały czas jeszcze jest fatalna. Jest fatalna, jest fatalna. Jak, zagra, jak zagrasz na Oculusie, w sobie w Beat Saber i przejdziesz, to już nie będziesz mógł grać już na PlayStation VR, A, okay. bo, bo na PlayStation VR te, te ruchy często są gubione często można wyjść poza obszar. Często, kiedy na przykład machamy mieczami, nagle na gdzieś w przestrzeń ulatuje, bo kamera przestaje kontrolować jego ruch. Dzieją się różne nieciekawe rzeczy. Ale też w, tamtych, w tamtym czasie firma Microsoft porozumiała się z kilkoma innymi, z Samsungiem między innymi, z, z Hewlett-Packardem i, i kilkoma innymi większymi firmami i wprowadzili własny system śledzenia ruchu nazywający się Windows Mixed Reality czyli mieszana rzeczywistość Windowsa, okna. Chyba nic z tego Był to nie system... wyszło, skoro dziś nie o tym no Właśnie nie. Wyszło, tylko o tym tak nie słyszać. No okay. Przede wszystkim wprowadzili zupełnie inny, nowy system śledzenia ruchu, tak zwany inside-out tracking. Jeśli poprzednio mieliśmy śledzenie z zewnątrz, przez te kamery do wewnątrz, outside-inside tracking, teraz mieliśmy inside-out tracking, czyli kamery były umieszczone na goglach. No, tu mam gogle Oculus Quest przykładowe. Tutaj mamy kamery, które śledzą ruch naszych kontrolerów. czujników tutaj, mhm. kontrolerów i robią to od wewnątrz na zewnątrz, mapując jednocześnie przestrzeń, w której jesteśmy. To jest tak zwana technologia SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Jednocześnie jest nasze pomieszczenie cały czas mapowane przez te kamery. Dzięki czujnikom, Google wiedzą, w którym miejscu my jesteśmy i są bardzo dokładnie w stanie określić nasze położenie. W pierwszych goglach od od Windowsa, od Microsoftu i ich współpracowników nie działało to dobrze, ale teraz ta technologia jest na tyle dopracowana, że w zasadzie wypiera technologię korzystania z czujników zewnętrznych, ponieważ jest prosta, łatwa do zastosowania i uniwersalna. Tak naprawdę dzięki dzięki niej możemy gogle wziąć teraz takie jak Oculus Quest, wszędzie z sobą, nie potrzebujemy rozstawiać dodatkowych sprzętów, zakładamy gogle i już, już jesteśmy w wirtualnym świecie. No i jest to system naprawdę coraz lepiej dopracowywany, coraz lepsze systemy śledzenia ruchów, kiedy na przykład, co co robić, kiedy nasz kontroler znajdzie się gdzieś za plecami, gdzie nie ma kamery, co wtedy robić. Wtedy ruch jest interpolowany na podstawie wcześniejszego szybkości wcześniejszego ruchu i jest system przewidywania, który określa, mm. gdzie może się taki kontroler znaleźć. No dobrze,
0: już szczegóły techniczne najnowszego sprzętu, Przej- Właśnie, przejechaliśmy dużo, sobie od szczegółek. A do Z całą historię. Jesteśmy w, w dzisiaj, w 2021 roku, mamy na rynku Oculusa i VR Sony, e, takie najbardziej zna- znane platformy. I co dalej? No bo... i mamy
1: jeszcze Nexa no. tutaj to jest, później pokażę. Valve Index, jeden z, z najlepszych zestawów, jeśli chodzi o jakość. Okej, okay. ale jak
0: wracamy do dwa, 2016 roku, kiedy miała premiera, jak, jak mówiliśmy przed wszystkie te sprzęty e, nowej generacji VR-u, e, wtedy wydawało się, że wybucha bomba i teraz po prostu VR zdobędzie świat. E, tym, no tymczasem wybuch. mamy 2021 rok, jak mi przypomniałeś o vr parę tygodni temu zacząłem sobie szukać fajnych jakichś produkcji, nie ma ich w sklepie Sony, nie ma ich zbyt wiele, a jak są, są bardzo proste ciągle. Nie znam tych pozostałych ciągle jeszcze, ale w którym kierunku to zmierza w jakim kierunku to jest, bo, bo oprócz tego, że jest to super fajna technologia, pozwalająca zaoszczędzić na narkotykach i na, i na wydalności organizmu, to co dalej? Bo sam sprzęt to nie wszystko. Jeszcze chodzi o software, o gry. Ja pamiętam przy okazji premiery Sony VR, że mówiło się o tym, że to będzie miało zastosowanie w szpitalach, w trakcie operacji, przy sprzedaży samochodów, że będzie można kolory zmieniać, wsiąść do samochodu, malować ściany, że to po prostu będzie miało ogromne zastosowanie. A jak się stało w rzeczywistości po czterech latach, co możemy powiedzieć o tej rewolucji sprzed 2016 roku?
1: Wyobraź sobie, że akurat część z tych przewidywań zostało spełnionych. Czyli na przykład jak sobie pójdziesz teraz do salonu, nie wiem, chociażby Mazdy, ostatnio byłem w salonie Mazdy, tam było przygotowywane stanowisko do wirtualnej rzeczywistości, że można rzeczywiście wejść, założyć gogle i obejrzeć sobie nowe modele, zmieniając tam kolor, Aha. otwierając drzwiczki, zaglądając do środka itd. Branża architektoniczna jak najbardziej, branża projektowa, branża hotelarska jeszcze przed nastaniem Dawida XIX. Bardzo często korzystała z gogli, żeby pokazać na przykład jakieś miejsce, żeby pokazać jak wyglądają pokoje hotelowe, jak wygląda, jak wygląda jakiś, jakiś kurort, do którego m- możemy pojechać. Teraz, zaś, kiedy Dawid XIX nastał, no to mamy do czynienia z chociażby z możliwością przeniesienia się do, w miejsca, do których podróżować nie możemy. Jest wiele Atrakcji, wiele takich programów pozwalających na przykład na pójście w góry do, nie wiem, w Himalaje, albo wejście na Monteverest, albo odwiedzenie lasów deszczowych różnych interesujących miejsc na całym świecie. Natomiast tak naprawdę ta branża będzie się rozwijać, jeśli będą, moim zdaniem, jeśli będą powstawać gry. Tak jak rozwój branży grafiki 3D to jest rozwój gier. Tak samo moim zdaniem wirtualna rzeczywistość będzie się rozwijać, jeśli będą coraz tu bardziej imersyjne, wciągające gry powstawać. Chociaż oczywiście te wszelkie dodatkowe doświadczenia też są ważne, jak na przykład możliwość czatowania ze znajomymi wirtualnej rzeczywistości, gdzie widzimy się w całej postaci. Tak? I, I jakieś zebrania na odległość, gdzie nie tylko widać płaską twarz czyjąś, ale, ale ca, całą jego osobę, jak jeszcze do, do tego dojdą doznania haptyczne, że będzie mógł, nie wiem, dłoń, nie wiem, sprzedać mukę, coś w tym stylu, to, to dodatkowo będzie...
0: I jak e, o tym mówisz, naprawdę... tu się przypomniała jeszcze jedna branża, która twierdziła, że świetnie wykorzysta tą technologię. Widzę, że wiesz, o jakiej mówię. A... Czy do tego doszło?
1: Powiem Ci, że tak, czytałem artykuły, które, bo, bo rozumiem, że mówimy tutaj tak o jest. wydaleniu się w Wirtualnej Przestrzeni. XXX to, to, to pierwsze pomysły to się pojawiły też w latach 90., kiedy virtuality wchodziło, to rzeczywiście takie, takie pomysły się pojawiły. Są doświadczenia takie, że może, może wziąć udział w akcie XX X z pozycji osoby obsługiwanej, że tak powiem. Zakładasz gogle i jesteś nagle... W ciele tej
0: osoby. Rozumiem, że e, tak. używane I, są, do tego są całkiem niecodzienne nie, nie kontrolery, tak zakładane. niekoniecznie...
1: Wiesz, co tam chyba nie ma kontrolerów, no, okay. to jest czysto pasywne. Tak? To jest czysto pasywne, to po prostu możesz korzystać no, okay. z, nawet z takich gogli zwykłych, bo tam, tam po prostu tak jakbyś obserwował coś, tylko że w 180 albo 360 stopniach. Tak?
0: Możesz Czyli się rozglądać. Reszta pasy, na was tam ręka,
1: że... Reszta. <laughs> no, menomen, No, man. no, man, no man. na własną rękę. Tak to wygląda, ale sądzę, że to z czasem też się będzie rozwijać. Zresztą są projekty kombinezonów, które w pełni obejmują wszystkie części ciała, więc nie dziwiłbym się, gdyby tak było. Wiesz, w 2011 powstała słynna już taka książka Ready Player One, w której opisano świat w przyszłości w wirtualnej rzeczywistości. Powstał też film, bo w, w 2018 średni dosyć, ale też można zobaczyć, jak to może się rozwinąć. I tak, to jest branża, która rzeczywiście mogłaby pewnie jeszcze bardziej pchnąć ten rozwój technologiczny, bo to był... Rzeczywiście, jak sobie patrzymy na na rozwój, nie wiem, branży wideo, no to VHS się rozpowszechnił dzięki temu, że filmy takie, a nie inne były na VHS-ie. Blu-ray... Co prawda... Tutaj w przypadku Blu-raya i HD-DVD to postawili na złego nomen omen konia, <głos> bo postawili na HD-DVD, które się nie przyjęło, ale, ale to chyba tylko jedyny taki wyjątek jeśli chodzi o no, Blu-rayem też był problem, branży, bo Zbyt
0: akurat. duża powodowała, że nagle się okazało, że trzeba o wiele większe nakłady na tapety w, i to autentyczne doniesienia z, z tej branży, że HD w chwili każdy por, każdy porno na, na twarzy no to podniosło, pod, podniosło koszle
1: to, to nie to samo. Ale wiesz, są, moim zdaniem ciekawsze są jednak inne branże, na przykład e, chociażby to, że dzięki takiej wirtualnej rzeczywistości można zrobić sobie fantastyczny trening. Sam mówiłeś o Beat Saber, prawda? Że takie dwie godzinki Beat Saber i byłbyś e, jeszcze, jeszcze bardziej. niż jesteś.
0: Słuchaj, to w takim razie, ja proponuję tak, skończmy na dzisiaj, bo to zaczyna być przerażające, bo wizja, jaką przedstawiłeś przed chwilą jest taka, że w finale VR doprowadza do realizacji takiego starego, strasznie pamiętam, to nie był mem, tylko rysunek, aż takiej wizji z cyberpunka, że ludzie nie mają życia swojego, tylko leżą gdzieś na jakichś zawszonych kanapach, w jakichś mrocznych piwnicach z okularami na twarzy i są w raju tak naprawdę.
1: Nie... Nie, 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 to jest nie, niemożliwe, znaczy, moim zdaniem jest to niemożliwe, jeśli nie będzie jakiegoś sprzężenia mózgowego, tak? bo, bo ruch jest wymagany. Bez, y, znaczy, oczywiście są wrażenia takie siedzące, że, że siedzisz i, i jesteś pasywnym obserwatorem, ale w większości gier jednak musisz aktywnie się poruszać, bo są bieżnie specjalne do tego, żeby nie, nie musieć ruszać się z wykorzystaniem jakichś tam drążków, tylko żeby normalnie móc y, biegać, że ślizgać się wręcz w miejscu, a jednocześnie przesuwać w wirtualnym świecie. Sam taką bieżnię zamówiłem. Płynie do mnie z Chin. Już Na obrazku to jest będzie już kompletna i
0: wtedy... tragedia, bo nie wychodząc z domu, muszą sobie biegać, skakać i być... A wracając do tej sugestii Rysława, że... Za jestem wyjątkowo szczupły, to faktycznie w cyberze pół godziny cybera powoduje, że jestem cały mokry. I być może z tym projektem wrócimy razem, ale na razie to jest tylko zarysowanie tematu, którym się może zajmiemy, czyli jak nie ruszając się z domu schudnąć 30 kilo. W ciągu ilu?
1: No, mi to zajęło jakiś czas temu, półtora no to roku. To mamy
0: w takim razie programu na tak, półtora roku. No Rysławie, dziękuję Ci bardzo. Szanowni Państwo, Ryszard Chojnowski, dziękuję tłumacz bardzo. gier niszowych, specjalista od wiara i elektronicznej rozrywki, jako taki był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych programach. 30 km na półtora roku. Dzięki wielkie. Ludzie tyle nie żyją. Do zobaczenia. Pa.
1: Rzuć ten nałóg, ja dostaję informacje od twoich fanów, którzy się dowiedzieli, że jak będę u ciebie, żebym cię przekonał do tego, żebyś nie palił i zaczął ćwiczyć. <śmierdziś> tak zrobię, na pewno. <śmierdzi> <śmierdzi> no. ale, bo tak, ty jesteś listopad 7.2, Ta. tak? No a ja jestem 573, czyli 6 miesięcy no. różnicy jest.
0: O cholera, ale to było podłe z twojej strony. O, teraz mnie zawstydziłeś, dobra.